0: 欢迎收听《经营难不难》的线上广播节目，我是 Richard 陈庄贤。今天要跟各位谈的这一个话题呢、啊，那就是最近大家都很关心的疫情，到底对一个企业经营上头会不会带来很大的冲击？那有没有解决的应变对策？有没有最佳方案？对于面对疫情状况来的时候，最佳解方，坦白讲是不会有的。什么叫做最佳解方？见仁见智嘛，对不对？所以我们应该来解释，是说我们会碰上那种，应该说最适切的解方才是对的，没有最佳，可是它是最适切的，这个才是正正确的。面对疫情，那是一个不可抗的因素。那不可抗的因素的时候，我们该怎么办？只有快速调节自己。那快速调节自己的过程上头，如一个企业如何去做这件事情，我这边举几个例子给各位参考。我相信在座各位从很多新闻媒体的报道也看到这一些的啊这个案例，比如说，呃，以观光事业来讲，这一次是冲击最大的。可是有很多的饭店，有很多的餐厅没有因为这样子就整个啊无法经营下去。那环岛是怎么样？有很多的餐厅是逆向成长上去，像五星级的很多的餐厅是客人不来，可是他就开始对折是外送，或者是外带，甚至于他到。他们的楼顶或者楼下取暖呢，去卖嘛，卖便当，反、啊、正业绩根据我所看到的资料，反、啊、正业绩是成长两层到三层。所以在这块不用担心。第二个我要谈的案例是什么？有很多的呃街边店的餐厅呢，他们客人不上来的，所以呢正好他们也利用这个机会，把、啊、过去的那个呃用餐的环境的这些空间呢，就把它减缩，然后全部做。足够跟外送，他们反而什么样？费用节省下来，业绩照样去产生，所以并没有不好。这个叫做最世界的解决方案，虽然不是最佳，可是最世界的意思就是说还是有解嘛，而且很适合我们的行业的情况。我再举第三个案例，有很多的饭店就会认为说产了，这个大家都锁国啊，然后整个国际上的观光就停摆。所以呢，我们的观光客就没有了，饭店就因为这样，所以就必须要停业。可是在，在座各位知不知道，有许多的四星级饭店，它改变做法 ，OK， 观光客不来，我就提供给国内客，而且把它的营运项目不是只单纯的提供人家住宿，它把它的一些空间或者是一楼的大厅的拉 o 改变成为一个娱乐的场所，或者是做一些的活动的安排。甚至于把他们附近的一些景点也变成为他们是一个包套的措施来运作，所以呢，很多的五星级饭店、四星级饭店照样活得很好。岛是比较可怜的是想不出对策的，所以倒的最多的是三星级饭店。因为三星级饭店以前都是靠入客啦，靠东协国家的观光客来，所以他只能做这个。而且三星级饭店有一个呃资源不足的地方，他们只是提供住宿。他们没有什么用餐，也没有什么样的娱乐设施，这种就比较辛苦。可是各位有没有发现到，三千几饭店有很多调整得很快，马上跟各个县市的政府去配合，就变成叫做疫情饭店，意思就是说从国外回来的必须要这个隔离十四天，他他就提供这样的一个情况。可能说那这样会不会影响他以后的这个经营？根本就不会嘛，隔离之后做一个消毒就解决了，对不对？所以在座各位就可以理解到，其实我举这些的案例，就让大家去省思、去观察、去印证，是不是通通都是无解？那永远在等待最佳方案。我可以告诉各位，没有什么最佳方案，而是最适切的才是对的。我再举一个例子给各位讲，这一次政府发现三倍眷。OK， 很多人都说，哎呀，这三倍券应该发现金给我们就好。我可以告诉各位，以我的观点，当然不见得大家都认同。可是我的观点是，假设我是国家领导人的话，我也不会发现金。各位知道为什么？因为台湾人啊，是全世界最爱储蓄的民族。我发现金给你们，你们不消要就把我藏起来，那岂不是造成我花下去没有什么意义？不要说啊！人家美国、人家欧洲，他们都花现金，而且美国花的现金很多。各位有所不知啊，民主性差异很大、欸。哎，美国人借钱都来花钱更何况政府给我钱呢，我就更快乐的把它花掉，然后去享受。所以你有发现，美国人呢，到现在他们还是不太喜欢戴口罩，而、啊、尤其是从他们的国家元首从川普开始，就是带头做错误示范，不戴口罩，所以大家就是在玩，所以他确诊人数才会那么多。那他们是不会储蓄的，他们是为一个很重视自我享受、自我生活、哎，这个应该说我的生活快乐比较重要，所以这是国情上的差异。那台湾花三倍券用意就是，我认为这是一个最直接的方案。你一定要出一千块，我让你有三倍的花费的机会。好，那拿到那个券不能够当现金用，你只有把它花掉，是不是就会促进民生经济？这只是政府的一个措施。但是对企业来讲的话，最世界的配套方案就跟着来了，所以我看到非常多的案例，有很多的行业，有很多的公司，不管它是属性是什么，他们就会提说 ，OK， 你拿的这个三倍券来，就消费券来，那我就会等同的搭配实验室么给你，或者是多一些的加码的优惠。各位朋友们，这就叫做最世界的方案。记住，没有什么最佳方案，所以最最世界方案才是对的。所谓的最世界，就是说，哎，这个对我们来讲可行性，所以可行性高的就是最世界。我会这样子举例跟大家做一个说明跟分享，其实无非就是要告诉大家一件事情：疫情发生了，对策是什么？大家都要想，不要束手无策，不要哀怨说，哎呀，这个一来我们的行业就完蛋了，我们公司就垮了。我现在想，应变对策在哪边？我常常开玩笑的，这是开玩笑跟各位一个分享。我说，如果把你丢到野外去，什么吃的都不给你，你要怎么活下来？有生存意识的人，他就会去寻找各种可以维持生命的方法；没有生存意识或者生存意识低的人，他就在那边等死。恕我这样子说明，你可能会冒犯到大家，但是我要告诉大家是，每一个人都要非常强的求生意志。求生意志有。你的最世界方案就会想得出来，所以没有不可能的事情。我再举一个例子给你们参考：在台湾呢，端午佳节过开始的时候，你们发现台湾产生一个报复性的经济、报复性的消费。其实我在今年二月份疫情发生的时候，我就提过，我说疫情缓和之后，台湾大概六月份就会缓和，缓和之后呢，一定会产生报复性消费。果真，事实证明，不是我有多厉害，跟各位报告，只要观念清楚的人。都会知道，被关久了，他要呼一口气，他要去哎，这个犒赏一下自己，那个报复性消费就会产生啦、啊。所以这这各位们发现到，端午节的连休假期，一堆的人就跑出去玩，连曾经发生过短时期连肯定都没有人的情况之下，变成要封禁，但是我要跟各位提醒，这个报复性消费大概到八月底就结束了，九月开始就不会有。为什么跟大家分享这个原因？我的观点，你们都可以去印证。九月底就会没有的原因，是因为九月开始，很多有小孩的家长，他会面临到小孩的注册。小孩开学之后，有很多必须要注册学杂会要缴，不打紧，还要买很多的相关的衣服、文具用品等等的生活用品都要准备。所以，很多家长的薪水跟储蓄就会在这个时候花掉。所以在座各位。要小心，第四季我们会面临一个经济又停滞往下滑的这个时期。好，那为什么要先跟各位做这个预告？当然，你们都可以来印证我说的到底对不对。这个预告是要告诉大家，你对策想好了没当这个状况来临的时候，你对策想好了？从事于经企业经营的在座各位老板朋友们，你还在做迷信街边店的实体通路吗？不对。从二月份疫情开始发生到现在，有一个行业业绩一直在成长，它没有衰退。街边店在哀嚎，在关门啊，在裁员，在停业。可是有一个行业业绩一直上去，那个就是大家认识的电商、网购、电视购物频道。而且这个不是只有台湾，全世界都这个样子。我举一个数据给各位做参考，美国公布出来的，他们一到六月份。那么国内的消费经济，排名第一名的是谁 ？Amazon 占美国全国的消费经济 40% 全国的 40% 啊，那是非常大的一个数字。可是各位可以看到，大的这些呃百货公司在停业，大的这些连锁店在停业，可是 Amazon 在上去，这个作何解释？因为它是在线上，消费者有些会害怕，有些不出门，可是它需要跟需求还是存在的，对不对？所以，需要需求存在的时候，他就会在线上买东西，所以线上的生意是好的不得了。除了 Amazon 好之外，台湾也是啊，台湾也是啊。只有中国稍微受点影响，那个不是他们的电商不好，不是他们的这一个、啊、线上交易不好，而是他们的气候环境影响到它，因为水灾，因为蝗灾，因为瘟疫。那些物流配送也出不了门了、啊，所以叫你怎么出门，对不对？可是台湾实在是太好的一个地区国家，没有这一些的问题，所以物流配送就非常非常好。我个人观察，台湾最近有很多人去兼差做这个生意，他去挂到 Uber Eat、挂到 Panda 去，那是那是吃的外送。所以各位就可以从实际的生活观察里面，我们看到，不要害怕疫情。而是想我们的营运对策有没有调整？我想在这个话题上，最后我谈远一点，我给在座各位经营者、各位管理者一个诚信的建议。我在我的观察，在未来的这些年，台湾的街边店还是一样会越来越没落。但是台湾街边店的这些店或门市，它不会消失。那不会消失，因为三个措施：第一个，它跟线上结合。跟线上结合，就是 O to O to O 的概念就产生，就线上线下同步进行，所以实体店面就会变成是一个体验店，是一个啊，这个体验之外还要去看什么新的货色，然后去做一些的或者当取货的点，它的功能变成在这里。第二个调整，街边店单独的街边活不下去了，因为客人不会上门，所以它就会变成移到什么地方去。各位仔细观察，台湾的奥特莫在崛起，台湾的商城生意好的不得了，台湾的量贩在崛起，奥特莫、商城、量贩、卖场这一些通通都快速在上涨。奥特莫，各位都知道三井啦、啊、华泰啦、啊，这个台中的力宝啦、啊、高雄的这个呃亿大啦、啊、台南的梦时代啦、啊、台南的南纺啊，这些都是属于奥特莫跟商城的概念。另外一个情况是。在台北的所有的捷运站或车站的地方，你都可以看到 City Link 的存在。City Link 出现了，所以我说这个经营者呢是非常聪明，他赶快去把捷运，把各个车站，然后进驻进去，他就变成小型的一个商场，吃的用品全部都有。那给那些什么通勤者一个方便。跟各位报告，这是很重要的一个概念。像我家附近的松山车站，大家只要想到松山车站，都觉得它没什么，它只有只有二铁共构，没有高铁哦，它只有台铁，只有捷运。可是各位有机会你去看一看，松山车站是另一个建筑。松山站每天到中午跟晚上时间啊，哎呀人潮之多、啊，所以吃的跟一般的用品，它会集中在这个地方。台北车站就是最典型的代表，对不对？所以这一些叫做最世界的调整。一个企业应该去思考这件事情，所以如果你是一个街边店，你开始要走上线上线下同时的共存经营的模式，要不然就要往人潮会聚集的这一些的奥特摩呢、商城啦、啊、量贩啦、啊、这种地方去集中。我相信不会不好。最近在 CEO 班，我就会谈到一个案例，讲那个眼镜店的连锁的例子，眼镜店的连锁。现在传统的眼镜店业绩没有当年三十几年前我在当总经理的时代，我们随随便便一个店呢，一年的营业额都可以破千万。现在根据统计呢，大概都在六百万。为什么？答案很简单，因为单价下降，因为店数越来越多了，把它瓜分掉了。可是，在座各位不晓得注意到，日本有两个很重要的这种所谓的年轻潮时潮的连锁进来，一个是近视。一个是 OnDays， 把台湾的传统眼镜店打击到，台湾传统眼镜店受到很大的冲击。嗯，这这两个连锁的店都开在什么地方？车站还有百货公司。各位想这件事情，他为什么开在车站、百货公司？他不是以街边店为主，这就印证他们观察到台湾的市场消费习性在转变。这个叫做消费市场板块的移动。所以各位就可以从我举证的这些案例呢。去了解，去观察。其实，不要害怕疫情，不要害怕外来的这个环境的冲击，造成我们呢就好像很受伤。错了，那也不能够一直在等有没有最佳解决方案。告诉各位，全世界没有最佳解决方案，只有最恰当、最世界的解决方案。那这个就是大家要去想。所以我举这些案例，也跟各位做一个分析，也跟各位做一个未来可能会出现的这个情况。做一个解析，希望能够带给大家在呃创新思维转变过程上的一个参考。OK， 今天这个时段就报告到这里，谢谢大家，请在座各位继续在收听我们 Podcast 的所有的节目，谢谢。感谢正成集团的赞助，让我们节目能够顺利的播出。